Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Den här gången reser jag till Sävar utanför Umeå och möter kulturredaktören Sara Meidel som arbetar på Västerbottenkuriren. Hon har skrivit mycket, hon har fått många erkännanden för sitt skrivande och hon har bland annat tilldelats publicistklubbens guldpenna 2017. Det här är hennes författardebut och boken heter Ut ur min kropp, utgiven på Nordstads förlag. I våra samtal idag som är så viktiga om psykisk ohälsa så tycker jag att det här, den här boken och det här samtalet är ett väldigt viktigt inslag. Jag tyckte mycket om att möta Sara. Jag anade ett nytt hopp hos henne och jag fick också en inblick i hur en sån resa kan se ut när man sliter med ätstörningar eller en psykisk problematik som är svår att hantera. Så för mig var detta ett urviktigt samtal och jag är tacksam att du lyssnar på det. Kanske du också får tag i boken, hoppas det. Ut ur min kropp heter den. Du ska få en liten teaser in i den, en litet smakprov på hennes skrivande. Bara en mening. Hon möter en av alla dessa inom vården, en läkare som vågar stå kvar i hennes kamp och som inte signalerar rädsla. Han har snälla ögon och eftersom han är den första som inte verkar vara rädd att jag ska dö släpper han in en liten eldfluga av hopp i trakten kring mitt hjärta. Jag läser bara den korta meningen. Det är en fantastisk språk i den här boken. Det gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med på den här resan. Här kommer Sara Meidel, kulturredaktör på Västerbottenkuriren och samtalar med mig utifrån sin första bok, sin debut som författare, boken Ut ur min kropp. Tack att du lyssnar. Vad fantastiskt roligt för mig att få vara i Sävar. Jag har ju i flera år rest som evangelist och pastor i Kumeda kyrkan. Har varit på många ställen, jag har varit i Sävar men aldrig i den här kyrkan. Och idag ska jag få ha ett samtal här med Sara. Mm. Sara Meidel, har du varit här någon gång innan? Nej, jag har inte det. Men jag är väldigt glad att få vara här. En helt fantastisk. Bor du i Umeå? Ja, jag bor ja. i Umeå. Det är ju en bit Så. ut Ja. <laughs> Nej, men vad fint ja. att du är här. Jag, jag ska snart börja mitt samtal med dig. Jag skulle ha sett en ram på det. Men det roliga är att igår kväll var jag på Norrlandsoperan på en musikalisk fantastisk upplevelse. Och så sa jag då innan där säg till mig om ni ser Sara här någonstans. För att det hade varit väldigt fint att bara få säga hej till dig och att vi träffs imorgon i Sävar. Så att vi liksom hade mötts där va? Och jag såg någon i trappen efteråt när jag skulle hämta min jacka och tänkte, vi tittar på den och tänkte, var det du? Nej, jag vågar inte gå fram mm. riktigt. Men du var där. Ja, jag var, var där. Någonstans? Jag satt ju bredvid dig. Ja. <laughs> vi satt bredvid ja. varandra. Ja, det var så festligt. Och så, och så började du följa mig på Instagram idag. Och så tittade jag, du, ja, men du var på konserten också. Väldigt var lika vinklar vi hade på våra foton på scen. Så tänkte jag, men kan det vara det? Ja, 
Och så var det som att jag kände, jo men det var Britta som satt bredvid mig. Jag vet det. Mm. Helt märkligt. Ja. Helt, ja men det var. För Malin som, som spelade i orkestern hade, hade ju fixat biljetten åt mig. Och hon mm. sa till mig, jag vet jag tror du satt bredvid Sara. <laughs> Va? Är det möjligt? Ja, ja. vi delade samma vy, exakt, nästan exakt samma vy ja. över den här franskina konserten. Och blev väl, i alla fall jag så uppslukad av konserten så att jag tittar nog inte ens åt ditt håll sen, men, men Anna, det satt ju ett par där. Jag brukar alltså, ha så bråttom ut jämt också. Lite mil- jag brukar alltså bråttom ut efter föreställningen också, ja. lite miljöskadats där. Ofta ska man hem och skriva recension, men... Var det, skrev nej, du den? det var inte jag. Det inte, inte Vi letar lite efter den, nämligen. Ja. Ja. Kommer i måndagstidningen. Vi har så ja, tidigare lagt trycktid nu, så att... Det, Okay. Lite svårare att få ut i dagen efter. Ja. Men det är en helt annan, ett helt annat område. Mm. Det är också ett spännande område. Mm. Alltså, nu ska jag göra en liten presentation tänkte jag av dig mm. innan vi börjar samtalet. Eh, och det som är fascinerande är att jag nästan skulle kunna börja prenumerera på Västerbottens kurieran. Jag har liksom inte mött dina texter innan mm. men förstår ju att de, de finns där. Eh, och eh, är så nockad av ditt språk. Ett otroligt urstarkt, urstarkt språk. Och det sa jag till dig lite innan här att det är någonting som jag upplever som är något västerbottniskt hos ett antal av er författare härifrån och skribenter. Nu är detta din författardebut mm. men du har skrivit mycket texter innan. Mm. Det är någonting som utan att räkna upp de andra så, så, så ska jag verkligen vilja säga att du med ditt både vackra och brutala, urstarka språk har någonting som, är, som man skulle kunna känna igen om man läser en del litteratur som det här måste vara någon från Västerbotten. Mm. Håller du med? Ja, men det där är ju väldigt intressant. För det där är ju något man, ja, men som med mycket annat när man får sig själv beskriven utifrån så det svårt att se det själv och göra riktigt den analysen. Man är ju i sitt eget sammanhang så att säga. Men du har nog rätt i det och det kanske kopplar till mm, alltså mina personliga erfarenheter kanske kopplar en slags västerbottnisk allmän erfarenhet alltså, och, tradi- och rötter och historiska rötter kring det finns det här liksom väckelsespråket äm, liksom, som sitter ganska kanske djupare rotat än vi förstår som bor här. Det är kombination med den här äh, Tuktet, tuktandet av, liksom, det får inte bli för, för blommigt. Alltså det, liksom, det ska ändå hållas ja. karigt. Alltså, levnadsvillkoren liksom, kanske sätter sin prägel också på det. Som också tänker jag nu, när, liksom, som jag tänkte på nu när vi pratade om det. Bara, det, kanske, det har ju också någonting, eh, det har ju också en koppling till min liksom, sjukdomshistorik. Att det är så mycket i den problematiken som, som är en kombination av det. Det här megalomana, liksom storvulna, grandiosa och så det här otroligt disciplinerade hårda i kombination på något sätt. Kanske finns någonting där i släktskap. Ja, det, det är någonting som, mm. som blir både vackert och brutalt mm. och tuktat. Mm. Ja, i, I presentationen jag vill göra så vill jag säga för den då som bor söder om Luleå och lyssnar på det här som är podcasten att du är kulturredaktör på Västerbottens kurieran i Umeå sedan 2009. Har medverkat i en rad kulturtidskrifter och andra publikationer. Och såg jag också, och blev inte du förvånad, 2017 
så fick du publicistklubbens guldpannan. Det förstår jag. Hoppas att du fortsätter den här formen av skrivande mm. eller skönlitteraturen. Mm. För det ska bli jättespännande att följa det. Mm. Kan du i början så här av vårt samtal beskriva, du är ju nu i Brittas vardagsrum. Hur, hur ser det ut i mitt vardagsrum? Ja, men just nu ser vardagsrummet ut som så att det är en väldigt varm och fin plats. Ett ganska stort rum, ganska fuktigt tak. Jag har färdats hit genom ett ganska ett tyst, snötäckt landskap där ljuden är dämpade. Och det är som att det finns kvar den känslan väldigt mycket i det här rummet idag. Levande ljus och mycket trä. Mjuka material, mjuk känsla. Ja, mm. Och så har jag några människor här också. Några som tittar på att det är Ett fint församlat sällskap. Ja, det sitter underbart. Det är, det är jättevälkommande. Tack så mycket. Då ska jag läsa det folksinnad av din bok och dra oss in i det som du egentligen har nämnt lite grann här i början. Ut ur min kropp ska vi utgå från din debut och författardebut. En smärtsamt uppriktig bok om ett liv med ädstörningar. Men det är också en berättelse om att vara kvinna och kampen för att vara ber än en kropp. Att genom att betvinga växandet uppnå den totala kontrollen och friheten. Endast så ges möjligheten att också vara ett huvud, ett rent intellekt. Samtidigt skriver Sara Meiden om svältens ljuvarus. Där klarhet uppnås och inget kommer åt den. Inte ens den största smärta. Om hur det är att vara en mamma som inte äter lunch. Men också om det speciella systerskap som uppstår mellan självsvälterskorna. Om kvinnorna som gått före i historien. Hur hon får kraft och finna likheter med deras liv. Det är baksidespresentationen av den här boken. Jag ska faktiskt då, jag har druckit under så mycket i den, men jag ska inte fasta i det när vi var i flödet av vårt samtal, vart det tar oss. Men början på varför du skrev den var ju, mm. om jag förstår det, att du fick ett mejl från en förläggare. Hade skrivit en del texter i, mest i Västerbottens kuriran, eller? Nej, inte alls faktiskt i mina liksom vanliga kanaler, utan det har varit, alltså, den som har följt mig och vet kan vet nu om min historia alltså skulle kunna se spår av det i texter som har varit i tidningen alltså att jag har kanske gått in mera brinnande i frågor som har rört liksom kropp och feminism och så men faktiskt så började det med ett inlägg på Instagram för jag har aldrig jag var i någon slags livsskede där jag tvivlade mycket på om det här, om det, alltså det är väl så det, hela boken är det projektet det handlar om att få, få, få den här berättelsen finnas i världen jag pratade med min partner om det och sa att jag tror inte att den får... Alltså jag vet inte, jag känner osäker. Ja, men, och så var, hade jag en ingivelse. Jag satt vid elven en vinterdag. Det är ganska precis... Ja, men det är precis två år sedan. Ganska exakt faktiskt. Ett, två, ja. ehm, och slogs av att ljuset nu är exakt likadant som eh, vintern 1992. Då jag blev inlagd och höll på att dö. Och det sätter sig så djupt i kroppen... Som ett minne av ett tillstånd, liksom just um, luftfuktighet och hur snön luktar och så på den tiden på, på året. Som jag alltid har liksom återupplevt varje år vid den tiden. Men aldrig riktigt reflekterat över att det här är liksom 
en väldigt smärtsam historia som varje år liksom rivs upp lite grann. Och nu verkade det vara dags för mig att prova kliva ut med det i världen. Och det var ett väldigt ganska korthållet, försiktigt inlägg bara som, noter- som konstaterade egentligen det här att nu är det den tiden på året och för mig påminner det om något väldigt smärtsamt och det är en berättelse som har präglat mig helt och hållet som människa. Och det fick en väldigt, väldigt fin respons och ett väldigt fint mottagande. Och det fick mig att börja tänka då kanske min redaktörshjärna slog till. För då började jag, då började det vak- alltså det är klart att jag har tänkt genom alla år har jag liksom försökt förstå mig själv och min problematik utifrån olika teoretiska utgångspunkter som jag har tillskansat mig genom livet. För jag har verkligen velat förstå liksom intellektuellt varför är jag det? Vad är det som händer? Varför gör jag som jag gör? Och varför är jag fast i det här? Så att det fanns jättemycket material i mig och väldigt mycket, många olika in, infallsvinklar på hur jag såg på mig själv och mina problem och mitt liv. Så då, då gjorde jag som ett litet Instagram-projekt. Alltså det var ganska organiskt och det var ingenting som var uttäckt så. Men det var att nu vill jag försöka skriva om moderskap. Som korta små berättelser. Ja, men lite så. Att det blev kanske något inlägg som handlade om moderskap. Något handlade om men suffragetten blev en ingång. Liksom ett svältande som protesthandling. Det handlade om löpning. Liksom det här dubbla... Liksom, det friska och det sjuka idé alltså det, ja. så det blev som en liten publiceringsserie där Aha. och det snappade den förläggare upp för det är det man ser man läser boken ut ur min kropp så finns också väldigt mycket av de här berättelserna, mm. suffragetterna som ja. jag hoppas vi kommer in på är jättespännande ja. eh, många kvinnliga författare mm. som, som du också har följt och som Precis. jag kände igen också ja. Så att det finns ju liksom den mm. teorin har du fångat upp mm. i den. Och sen din egen berättelse. Mm. Mm. Och sen kommer ju den här boken ut. Mm. Och du sa ja till den här förläggaren och ni börjar jobba med den. Exakt. Jag sa ja och hon hörde av sig och skrev ett försiktigt mejl sådär. Just innan semestrarna. Ja, jag, jag, tänk, jag, jag har följt det nu och... Jag ser att det kan finnas ett frö till en bok i det här. Men jag förstår att det kanske är alldeles för känsligt för att ens tänka på. Vi känner varandra sedan tidigare. Hon har också jobbat på VK tillsammans med mig för många, många år sedan. Och nu förlägger det på Norstedts. Och jag s- svarade direkt att det, men det är ju uppe, alltså eftersom jag har skrivit så öppet om det nu i offentliga inlägg så är det absolut inte känsligt. Men frågan är mer, hur vill ni låta mig skriva om det här? För att om jag gör det här så måste jag få göra det på totalt mina villkor. Och ni måste förstå vad det är för slags berättelse ni kommer att få. Och det kommer inte att bli... Hon är fack, fackboksförläggare, men hon har även förlagt Elin Anna Labbas eh, Herrarna satt oss hit. Så jag visste ja. att hon hade, ett, hon hade en öppenhet för att kunna jobba ganska liksom, fritt och ny, bryta ny mark rent formmässigt. Och så. så jag tänkte att det kanske kan funka. Och att jag gjorde det klart att det, det, behöver, bli, det behöver bli på mitt sätt, som allt annat. Eh, Säger du med ett stort ja, för det är så är. Jag har alltid behövt ha det på mitt sätt. Och det är som en så himla tydlig del i hur många liksom, anorektiker fungerar. Kompromisslöst. Så jag skrev ur med ett utkast under sommaren och skickade in. Och hon tyckte att det var liksom ett fantastiskt material som vi absolut kunde ja. gå vidare på. Så vi skrev kontrakt och sen skrev jag under ett halvår ungefär. Det, är det, mycket, var det, det här är ju min nyfikna ja. fråga med... 
under skrivprocessen mm. var det mycket som du fick strida för att få behålla? Faktiskt ingenting. Nej, in, nej. ingenting. Var, nej, utan um, slutet kapade vi ganska brutalt. Men jag tror att det var bra. Eller jag vet att det blev bra. Så den är lite kort, eller ganska mycket kortare än vad det var tänkt. Men annars har jag, alltså den språkliga särarten har jag fått behålla nästan helt. Liksom. Det har varit lite putsande och så. Sen har det varit en del så där kring fakta, rent faktagranskning eftersom jag har, som du nämnde, ganska mycket ja. av fakta. Alltså det är från väldigt många olika fält. Det är liksom ja men, kulturhistoriska, medicinhistoriska, litteraturhistoriska. Det, finns, det är många olika. Det finns något moment i boken där du också benämner alla de här som du gör nu, de här historiska, teoretiska. Och så säger du någonstans att ibland känner jag mig bara som en statist som står och betraktar de här som har gått före. Och lite grann att jag på något sätt i någon slags urskinne också hatar mig själv och liksom slaktar mig själv nästan för att hur kan jag tycka att jag har rätt att dra in er i min berättelse och tro att jag vet någonting om era bevekelsegrunder för att välja det här. Det är så arrogant och jag skulle aldrig vilja att någon gjorde så med mig. Liksom. Att för sjukdomen som jag nämnde. Alltså det, det är ju någonting med en stark vilja att vara autonom, att vara en unik individ och att vägra inordna sig i något som helst kollektiv. Så det... Men du, vad, vad, vad hände med dig då i, när boken kom? Mm. Så var det ju väldigt mycket debatt under mm. ett tag. Det är ofta så att det stormar ett tag och mm. sen lägger det sig. Mm. Det var ju en hel del negativ kritik mm. och en hel del positiv Verkligen. kritik. Verkligen. Mm. Verkligen mycket positiv. Men vad hände då? För då, då hamnar ju du där att andra ja. tog din berättelse Exakt. och tolkade den. Ja, precis. Det finns som olika sätt att tänka kring det där. Alltså det... På ett sätt, alltså det ska jag säga, nu, nu när jag är ute och träffar folk och så många undrar ju, men hur går det med och så här? För att jag tänker att de tänker att om jag vore i den situationen så skulle jag vara knäckt om att bli så hatad och demoniserad. Men för mig är det, vilket är väldigt sorgligt, så är det någonstans att jag även där kan kliva ut ur mig själv och tänka men det, det är så här det är. Alltså det är ingenting nytt för mig att den här sjukdomen väcker starka känslor och kan väcka frustration, vrede, skräck. Alla de känslorna har jag upplevt i mig själv i kontakt med omgivningen och anhöriga och så som inte har förstått och som har liksom reagerat så. Så på det sättet har det varit... Ja, men det, jag, jag är inte chockerad alls över det. Och sen också vet jag så väl genom alla mina år som kulturredaktör och i den debatten så vet jag också hur den debatten fungerar och de, de mekanismerna. Så även där kunde jag kliva ut och tänka och, och se väldigt tydligt att nu, nu kommer den texten att komma. Då kommer, då kommer den att vilja skriva så i den tidningen och sen kommer den att vilja svara på det. Och det var någonting som var helt utanför mig egentligen. Att det handlade kanske inte ens så mycket om mig utan det handlade om människor som ville positionera sig och behövde positionera sig. Det väckte, det väckte väldigt mycket. Ja, Ja, precis. Och det blev också på något sätt ett eh, brutalt men ändå eh, kvitto och slags bevis 
på att vad jag hade velat göra faktiskt. Vad var det? Vad var det, ja, det handlade ju någonstans om samma källa som gjorde att jag ville testa posta det första Instagram-inlägget. Får den här berättelsen finnas? Och får den här... För att det jag hade kommit fram till då någonstans mitt i livet är att det verkar som, ett, det verkar som att det här är någonting jag kommer att bära genom livet. Kan jag se mitt liv som bortkastat för rött? Liksom, nej, det, det, har ju varit, liksom, det har ju varit mitt liv. Det har varit otroligt rikt. Får det sägas? Jag vet inte. Eller liksom, ja, det är som ett, ett test. En, ett test liksom. Jag ville utforska dels liksom om min historia och den, hela, alla de gråskalorna. Jag är jätteintresserad av liksom, Karin Johanssons eten kring psykisk ohälsa och de Liksom, ja, hela, hela det gråskalespektrat av um, olika tillstånd och, och hur, det, hur det får ta plats. Så. Och även rent uh, litteraturhistoriskt, hur, hur har kvinnor tillåtit skriva genom åren? Uh, vad händer när en, en kvinnlig avsändare går ut med en berättelse som människor inte enkelt kan placera hur bemöts det, oftast bemöts det med att det här är någonting så sjukt vi förstår det inte, det måste tystas, det måste bort du måste i alla fall kunna säga om du är frisk eller sjuk så vi vet vad vi har att göra med alltså att det, det så har det alltid varit så att på något sätt kunde jag som ändå luta mig tillbaka och tänka, ja det är precis som det var förutspått på något ja. vis det, det, det är en sak som jag har funderat över. Jag har både läst eh, väldigt, alltså ett par gånger och jag lyssnar på, mm. på den som ljudbok. Och det blir två olika upplevelser. Som är, det är spännande mm. för när man går med en ljudbok som jag har gjort och så har gått promenader så här och lyssnar. Då blir det ett kroppsminne för mig, mm. precis som du beskrev. Ja. Så när jag kommer hem sen och så tänker jag, det här vill jag prata med dig om. Ja. Då måste jag tänka, ja, men då stod jag vid det övergångsstället. Det, eller, då är den backen mm. liksom. För att jag ska fånga det. Mm. Så jag får börja bläddra ja. i boken. Men en sån som, som blev väldigt spännande för mig att gå och fundera på då. Som gjorde att jag gick igång på en egen tanke också i det. Det var det här väldigt utlämnande som det är. När man skriver så brutalt mm. naket sin berättelse. Och som, som jag tror du har bestämt dig för att. Det här är min berättelse. Den, den står för sig själv. Liksom. Och samtidigt eh, ens egen integritet mm. i, i mötet med andra människor. Precis. Du vet, det är en sak att sitta hemma och skriva. Ja. Hur, hur, hur tänkte mm. du? Det är jag personligen mm. ganska nyfiken på. En Förstår du sak. min tanke? Ja, absolut. En viktig sak som jag försöker... Vill försöka nämna i alla sammanhang det är att för många undrar ju det här men hur barnen, alltså det är utlämnande alltså att de allra närmaste den, den närmsta kärnan ja. hur, hur, hur är det och hur har det varit och är det liksom hur kan vi tänka och de har ju varit hade inte de varit med mig fullt ut från första början så hade det aldrig blivit någon bok alltså det hade inte ens blivit mer än ett Instagram inlägg för jag åkte hem direkt och var så här. Nu skrev jag en sak um, som är ganska själv, liksom utlämnande. Hur känns det för er? För ni är liksom i den här sociala medievärlden tillsammans med mig och era kompisar. Och min äldsta dotter, hon sa att men du borde ha gjort det mycket tidigare. För att jag trodde ju att det här var... Eller vi har ju alltid trott att vi inte får prata om det här. Det är bara bra, kör. 
Och liksom jag har sett till att förankra dem genom hela, hela processen och de har fått läsa och de har varit bara det är ju så här är det ju liksom. Och att de har haft sin vilket jag är helt fascinerad över och glad över att de, de har kunnat se det här som många väldigt mycket mer belästa och ja, personer inte har sett att det här kan faktiskt ses som ett feministiskt projekt. Ja. Så att de har sett att det här är ju, det här är ju ett liksom maktåtertagande. Du får finnas. Um, nej, men sen när det gäller liksom det här med integritet och, och att liksom, liksom lämna ut det här innersta så finns det ju, det måste man också komma ihåg att så totalt så är det ju allt skrivet är ju liksom oundvikligen filtrerat. Det är ju, det är ju, alltså det är ju aldrig, det är ju aldrig liksom en, den nakna liksom jag. Utan det är ju ett språk som det är stöpt Just det. i. Just det. Och där har jag också lekt väldigt mycket med um, stilistik. Alltså det är ju såklart mina tankar. Och mina, hur jag minns att jag tänkte som liten och hur förhandlat med mig själv pågick. Men där har jag liksom kanske förstärkt det lite så att det, det blir ett mer destillerat språk som ännu tydligare framgår att så här, så här svartvit blir man. Uh, att, jag vet inte om du svarar på Nej, men det, alltså det, det är ju... Mm. Jag känner ju att språket skyddar mig. Det kanske är det. Ja, jag jag ja. känner ju att det blir liksom... Så har det alltid varit att det är mitt sätt att känna mig trygg i världen. Att om det finns ord för någonting, då finns det någonting för mig som är... Det, det kommer att vara någonting som jag står stadigt i. Det, det är ju en jättespännande mm. reflektion. Att det finns något befriande i... Det är ju också det här att när man får sätta ord på någonting ja. som är en, en ångest, en rädsla... Mm. Någonting som jag inte har ord för och plötsligt ja, får ett exakt. språk. Då blir jag förlöst på något mm. sätt. Det finns ett otroligt tydligt minne från just det när jag var liten. För det är väl någonstans där det börjar när jag är någonstans 8-9 års åldern. Och den åldern då många barn börjar bli medvetna om världen på en högre nivå än sig själv. Att man blir medveten om sin egen existens på ett djupare sätt. Och att det finns en död, det finns ett slut, det finns en separation, ett växande och... Det är oundvikligt. Jag kan inte välja bort det. Jag kan inte styra och kontrollera det. Och jag var i mycket grubblerier. Jag mådde liksom många djup, svåra tankar och liksom ångest. Och pratade med min mamma och så här. Men vad är det jag känner? Liksom, vad är det som är? Som, vad är det som händer? Hon bara, det, det finns ett ord för det. Och det är melankoli. Det är det du känner. Och det var så skönt kände jag. För att dels att det fanns ett ord som jag kände. Ja, för det är inte sorg, det är inte ilska, det är inte... Jag vet inte vad det är, men det kändes men det här, exakt det här är det. Mm. Och att det fanns ett ord och, det fanns ett, och därmed fanns det också andra som hade känt det ja. före mig. För någon hade kommit på det här ordet och det gällde för mig också. Ja, ja det, språket är fantastiskt ja. i, i att, att kunna hjälpa en, en vidare. Mm. Ja, det var en jättefin mm. fin beskrivning av det. Och också det här som... Som jag själv har tänkt på i, i de texter jag har skrivit. Ibland när man känt, kan känt att jag blivit för personlig. Mm. Jag skrev om en sån där familjetragedi i vår familj som hade varit tyst i alla år. En bror som hade drunknat. Och så skrev jag fram det. Mm. Och så minns jag att jag, när min, min syster läste den boken. Den var redan utgiven då. Mm. Och tänkte jag att hjälp, vad ska de tycka? Jag har ju pratat med dem mm. innan. Precis som du har gjort. Mm. Det här kommer jag att skriva om. Är det okej? Okay? Ja. Mm. Och sen när de väl började läsa. Då minns jag att jag tänkte när hon har läst den. 
Världen får tycka vad de vill. Alla får tycka vad de vill. Jag är fri. De som är närmast mig tycker detta är bra. Nu spelar det ingen roll längre. Och det är lite av det du det, ser med dina barn. Ja, men det är ju det. Och på något sätt så... Vad vill man leva för slags liv? Alltså, vill man leva ett liv... Vill, vill jag leva ett liv som är... Alltså, det vet, jag vet hur det är att leva ett liv som är... Handlar mycket om att dölja och... Lägga liksom dimridåer och... Manipulera. Alltså på något sätt att inte leva ärligt... Det vet jag nu och, det, och det, det känner jag inte så lockad att fortsätta med det. Och vad sätter jag på spel då? Ja, det är inte så mycket jag egentligen riskerar. Som du säger, alltså att komma till en punkt där det här finns. Det finns och jag finns. Och det, ja. Och ni liksom, finns tillsammans ja. liksom, i er familj på något sätt ja. i, i det. Och sen går det ut och så börjar andra känna igen det. Mm, mm. Och då är, blir det också något allmänmänskligt. Finns det mm. skydd i det också? Absolut. Verkligen. Och det är någonting som har kommit in. Eh, det finns inte mer. För när boken färd, var, blev färdigskriven så kom jag väl in i någon lite ny eller väldigt ny. Nästan revolutionerande eh, fas i mitt liv. Då jag fann en annan typ av... Men jag vet inte om man ska säga behandling, men, men andra verktyg och andra sammanhang som på något sätt jag upptäckt kan ge en läkning som ingenting annat har kunnat ge. Det är inte helt lätt att prata om det, men, men ja, det är ett tolvstegsprogram som ju är ett andligt program som ger egentligen. Det, det ordnar i, i att du har nämnt lite i, i något Instagram- inlägg och kanske i någon text ja. jag åtminstone snappar upp ordet eh, att, att du har liksom pratat om tillfrisknande ja, och det känner man igen från ja. det programmet precis vad är det mm. är det, är det de stegen liksom ja. i, de har hjälpt dig ja. otroligt mycket alltså det är ju liksom att, att återigen då få, få ord för någonting som jag har känt och letat efter och inte bara ord utan också få bygga upp en ny sorts tillit i nya sammanhang där faktiskt jag tillåter andra människor att finnas och är ödmjuk inför att jag kan lära. Mm. Eller jag behöver lära av andra människor. Det är en otroligt fin process att få vara i. Mm. Vad spännande. Mm. Och det, det är också ett av, jag mötte också den tolvstegsrörelsen eller mm. finns ju i många olika alltså, form av beroenden. Ja. Det är ju det som gör att det blir så, en så stor del av, av mm. att vi är ju väldigt många på olika, som på olika sätt mer eller mindre mm. har någon form av beroenden mm. och ibland kan det ta över. Ja. Och det är ju så jag har det är det jag tror också som en del av att den här den mottagandet blev så aggressiv och, och hetskt att, att många verkligen på riktigt inte förstod anorexi som någonting annat än en vilja att vara smal, en vilja att vara duktig på något sätt. Att det skulle handla om att ligga på ett ganska ytligt plan som handlade om liksom skönhetsideal som har spårat. Och för mig har det aldrig någonsin handlat om, aldrig om att vilja vara smal. Det har aldrig handlat om att vilja vara smal och det har aldrig handlat om någon önskan att inte vilja leva. Alltså det har varit totalt 180 grader från det. Jag har velat hitta ett sätt att leva som har fungerat för mig. Och det, 
jag har alltid själv tänkt på mina ätstörningar som en form av beroende problematik för det är så det har verkat i mig alltså det här att söka ett lugn eller någon slags substans eller någonting, någonting utifrån som kan fylla det här behovet som jag inte själv kan fylla och för mig blev det svält och tyvärr i så tidig ålder att det liksom min gärna blev som rubbad ganska tidigt av det här med hur belöningssystemen verkar, den biologiska liksom delen av ätstörningar och svält, att det upplevs ju som en mild eufori det vet ju alla som har fastat liksom. så att den ingången till att betrakta det som en beroende sjukdom är ju, det är ju helt, för mig helt rätt Ja, och jag, och jag tänker, när jag, både när jag läste din bok och förstås i, i möten med många andra och bara mötet med sig själv, mm. eh, att det finns också i den, eh, i det du liksom lyfter fram där, att, att det, är, det är så obegripligt det här att, att man, om man inte kan, för mig blir det obegripligt om man inte kan läsa in i, i olika beroenden, mm. inte bara i det här bo utan i beroenden. Mm. Att den som du skriver så vackert, den första kyssen mm. som mm. man alltid vill tillbaka till, mm. euforin. Mm. Och det är ju det i, i all form av drogproblematik ja. också. Att, ja. att man, om man hade fått en total snedtändning mm. första gången. Mm. Så hade man ju förmodligen inte blivit beroende. Nej, Men i och med att det blir en eufori. Ja. Och det finns, jag tycker att man ska vara väldigt ödmjuk inför det. Mm, mm. Och inse att det är ju någonting som väckte. Någonting som gör att man söker det hela mm, tiden. Mm. Så det är otroligt ja, hoppfullt med, med precis, din berättelse nu. Det är väl det man måste våga, det är väl det man måste våga, våga möta. Alltså mm. att, för annars blir det ju obegripligt. Annars, annars blir det totalt obegripligt. Varför skulle någon vilja knarka om det inte gav någonting? Självklart är det så att det ger en massa saker. Men liksom det leder ju ner i döden. Ja. Alltså, det finns ju bara en utväg. Mm. Um, nej men, um, och för mig blev det ju... Uh, det är väl det också som kanske är min berättelse speciell. Att jag har aldrig... Man säger liksom att man, om man ska tillfriska från ett missbruk. Många kanske debuterar och man väljer liksom alkohol eller droger. Så kanske det kommer in lite senare i livet. Och man har under ni forma någon slags personlighet lite mer färdigt så lärt sig mer saker om sig själv och så men, men för mig kom ju det här in redan när jag var åtta, nio alltså att det, det blir ju någonstans jag vet på riktigt inga andra sätt att leva, eller jag har inte vetat andra sätt att leva än att eh, ta till det här som, det blir ju som ett ursvar alltså att jag börjar svälta mig själv och det infinner sig, infinner sig ett lugn en känsla av att jag kan, väl, jag kan visst stoppa det här växandet. Jag kan välja att inte bli vuxen. Det verkar ju funka. Liksom. Att för ett barn blir ju det någon slags... Eh, liksom alltså så där att men Jag kan styra världen. Alltså att jag är helt liksom i total makt. Jag kan till och med styra min kropp. Och liksom. Det blir ett sätt att förhålla sig till världen som är väldigt skevt. Ja. Alltså att det här megalomana... Liksom, förhållningssättet och i kombination till att den första liksom kyssen då man säger var så kraftfull så att det är alltid det det är det första jag kommer att söka mig tillbaka till när livet ställer mig på prov senare och utmanar mig mm. 
det är en otroligt hoppfull berättelse om, om som för dig blev det här med, med AA mm. eller hitta genom, genom den här torvstegen mm. att ändå hitta en annan väg för att någonstans så blir det ändå destruktivt till slut från den första mm. kyssen som mm. någonstans blir det där. Och så finns det någonting i det. Jag bara ta ett varv till med det. För jag tyckte mm. det var så spännande Sara, att du, mm. du såg det. För jag kände igen dig i någonting här. Att mm. det är det du börjar hitta. Mm. Eh, att det är någonting också med sanningen som ja. gör en fri. Det är ju en väldigt ja, djupt andlig sanning. Ja det är ju det. Men, och, jag tänker så här. Vad är det man söker i? Vad är det som får en människa att söka sig till droger eller beroenden av olika slag? Men det är en längtan efter, det är en längtan efter befrielse, en längtan efter att känna ett lugn, en slags trygghet, en känsla av att vara, inte behöva vara på sin vakt, att vara accepterad, att, att ha hopp. Och allt det kan ju skapas på kemisk väg. Eller genom att manipulera då i mitt fall hjärnan. Eller jag har ju varit inne i andra drogberoenden också. Liksom. Så jag har ju alltid sökt mig till det som kan lindra och ge mig de bitarna. Liksom. Ja, någon slags. Men, men som sagt, det är ju en väg rakt ner i döden. För det är liksom... Det är ju en illusion. Det fyller ju inga behov. Det är bara en känsla av att det gör det. Tills liksom drogen går ur kroppen. Och, tills, och då är ensamheten ännu större. Och förtvivlan ännu större än liksom hopplösheten och maktlösheten. Så grejen med den här tolvstriksrörelsen är ju att eh, fylla på med andlighet. Där. Alltså mm. faktisk andlighet. Eh, gemenskap kärlek, en, en relation till en högre makt som faktiskt är på riktigt och att sträcka ut till andra människor att, va, att vi, välja att vara i mänskliga relationer att, ja. för mig har det handlat otroligt mycket om eh, hopp mm. um, från bör- alltså det här, att erkänna sig maktlös till att börja med vad svårt det måste ha varit i den, eh, om, från början man tänker att du har full kontroll. Mm. Att det var det som är liksom en del av anorexins stora. Att man ja. har, och så plötsligt säger att jag är maktlös. Du måste ha ja. gjort en enorm resa. Ja, alltså någonstans så... Ja. Fast i rätt sammanhang och vid rätt tillfälle i livet så, så kan det vara... Kan det vara som att hitta hem faktiskt. Alltså ja. för mig. Och att få vara i sammanhang där eh, samtal utbyte med andra beroende personligheter. Så att hitta ett gemensamma drag, beröringspunkter. Att liksom öppna upp det samtalet i, i den sortens trygga rum. Mm, jobba med en spån. Alltså träna på att, alltså från, att gå från ett missbruk där... Egentligen de flesta relationer är korrupta för att de bygger inte på någon vilja till någon verklig intimitet. Alltså jag har ju genom hela livet bara haft så här villkorade flyktiga vänskapsrelationer att så fort det inte passar då klipper vi. Alltså, um, för jag har ju alltid haft min nätstörning som det primära. Och, och velat skydda det till varje pris och när det har passat mig har jag kunnat haft vänskapsrelationer men sen passar det inte längre om det blir någon konflikt då backar jag, då, 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 då bryter vi 
Men att i det här nya sammanhanget då få träna på att bygga bestående relationer. Alltså verkligen att man får nya chanser. Man, det är okej att liksom ibland skevare lite grann. Vi är lite skeva men man får en ny chans. Vi, ja. Som, ja. ja, det är fint. Det är väldigt fint. Ja. Och bara, bara din beskrivning nu är ju liksom... När man kommer in på de andliga områdena så blir man lite trevande. Uh-huh. För det är, det är den där värdnaden för att det är något större. Och det här faktiskt ger mig hopp. Uh-huh. Det är liksom en lite försiktig väg vidare. Ja, precis. Och samtidigt väldigt kraftfull i mötet med andra. Det tycker jag hör att mm. du beskriver. Mm. Många har ju en komplicerad relation till en högre makt. Och till och med svårt att prata om det som någon slags gudsbegrepp eller så. Men jag vet inte, jag har en ganska okomplicerad relation till Gud. Jag har nog haft det sedan jag var liten. Alltså det, jag, jag har min mormor var organist i Övertornio kyrka och spelade på den gamla fina medeltidsorgeln där. Och vi var ju där alltid på somrarna och satt på orgelläktaren. Och det var liksom... Man, det var så, och hon har sin, liksom, hon har, hon har, liksom, trots det lästadianska hårda, så har hon en otroligt mm, laid back relation till Gud. Som pratar med henne hela tiden. Alltså, jag tror jag präglas ganska hårt av det. Mm. Och närhet till alltså, natur och så. För mig har det alltid varit så självklart att ja, men det, finns, det finns där. Uh, att jag har bara valt bort det. För att jag vill inte veta av. Är det en åter, ett åter, vad ska jag säga, återseende? Kanske. Kanske. Att, men alltså, det kanske är så här att det kanske är så att eh, Gud kanske alltid har funnits men jag har inte valt att bjuda in honom på något sätt. Mm. Att nu, kom, nu, nu, nu vägled mig nu. nu. Mm. Det, vi, vi kommer in här lite på det här med som också är ganska påtagligt i, genom din resa. Med olika människor du möter, både inom vården. Och mm. Den är ju verkligen värd att, att läsa själv. För vi kommer inte att läsa så mycket text nu. Då, men mm. men jag, jag har tänkt på en där som, som för mig blev också en sån fin berättelse. En, jag tror att det var någon, en läkare, doktor S. Mm. Tror du beskriver. Mm. Känner du igen det? Ja, det finns två doktor S. Ja, ja. nummer ett och nummer två. Ja. Eller den första och den andra. Jag tror det här är den... Första mm. som inte var rädd. Den andra. Det är den, andra. Den, andra. den andra var inte rädd. Nej. Och där händer någonting ah, som ah. är så häftigt. Ah. Att han inte var så fixerad vid din anorexi. Exakt. Utan han, han var, ah. det var någonting annat som hände i rummet. Ah, det var helt enormt. Det var så förlösande minns jag. Det jag hade kämpat. Liksom. Och jag måste komma ihåg också att det här är ingen uppgörelse på något sätt med vården. Alltså jag tycker verkligen inte att någon har gjort fel någon gång. Utan alla har gjort det de har kunnat utifrån det kunskapsläge som har varit. Och då liksom början av 90-talet. Man, man visste inte så mycket som man vet nu. Och behandlingen såg annorlunda ut. Men det jag hade mött från liksom min första kontakt när vi kommer in liksom till Öviksklassaret. Är ju att det är vårdgivare som är ganska skärrade. För att ja. det här är ett barn som håller på att dö. Vad gör vi? Det fanns liksom inte internet att slå. Liksom det, alltså, men det, man gjorde så gott man kunde. Och det, men jag, jag, jag tror att jag uppfattade att många var väldigt rädda. 
Uh, och det var sjuksyster som skulle sitta och vaka när jag, liksom det var alltså det, det var skärra, en skärrad stämning på något sätt. Och den tog du väl förmodligen in också? Ja, och blev liksom där att ni vill ta ifrån mig mitt skydd och min liksom skatt. Det får ni inte göra. Mm. Uh, och då måste jag ge upp mig själv. Uh, så då blev det ju för mig det som hände var ju att den första doktores uh, vågade inte vara ansvarig längre Nej. för mig. Och sa att det här är för svårt, jag kan inte liksom, jag, jag måste få backa från det här fallet. Och då kommer en andra doktor och tar över. Och han var så där. Han var inte ens, han ville, jag kom in till honom första liksom, träffen och han skulle inte ha upp mig på någon våg ens. Det var liksom inga frågor om mat eller kropp eller någonting. Utan han sa, Åh, har du sett att det ser lite ljusare ut? Jag tänkte, nej det gör det inte. Du ljuger ju. Och så det var den här sådär, tiden på året. Det var den här tiden på året. Jag tänkte, tant. Och så, så började vi prata om helt andra saker. Jag minns inte vad han pratade om ens. Och så sa han, men kan du inte rita, ska vi inte rita lite grann? Hur, jag vill förstå, liksom, jag måste förstå hur din hjärna fungerar. Så då hade han en stor whiteboard. Liksom, hur känns det? Liksom, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men jag tror att det var ganska abstrakta mönster vi ritade bara. Och han följde efter och sa, ja. Jaha, sådär, hmm, tänker du så? Spännande, sådär. Ja, vad tror du om sådär? Och han snappade upp det här att jag var ganska mycket i ord och symboler och så. Så att jag minns att vi hade en deal då för att jag skulle våga äta. Vi hade sådär, men du kanske borde försöka äta någonting ändå fast, du är sko- fast det är jobbigt. Vad tror du? Men kan du prova sådär? Vad kan du tänka? Alltså, och då, hade han ett, då skrev han en lapp som jag fick ha med mig. Sådär, men tror du att det skulle hjälpa om vi hade något kodord? Ja, det kanske skulle. Alltså, han, var, han, han var helt öppen för nya ja. sätt att tänka kring det här. Och det vann ju mitt förtroende helt. Och han, var, han var inte rädd. Han ville gå in. Han, ville, han tog mig på allvar. Han legitimerade mina känslor och, och var öppen för att mm, det kanske inte ser ut som jag tror. Du får visa mig nu. Hur ser dina monster ut? Så kan vi se om jag kan komma in och hjälpa till. Och ja, jag tyckte att det var en... Ja. en det var en så fin, jag tror jag ska nästan bara läsa några här, mm. hur, du, hur du beskriver han här. Han har snälla ögon och eftersom han är den första som inte verkar vara rädd att jag ska dö släpper han in en liten eldfluga av hopp i trakten kring mitt hjärta. Eftersom han inte verkar vilja ha som främsta mål att få mig att äta och växa blir jag ivrig att istället lära honom allt jag själv lärt mig om att krympa. När vi ses struntar vi ofta i vägningarna. Istället försöker jag hinna ta honom så långt jag kan in i mina vindlande gångsystem. Jag håller upp en lykta för oss och han går snett bakom. Mm. Mm. Ja, det var verkligen en stark, stark känsla av hopp då. Och en stor sorg ska jag ja. säga också. För att um, i början av skrivande till, till av boken så hade jag alla journaler hemma. Det gick väldigt snabbt att skriva för att jag hade beställt ut alla journaler från Öviks lasarett. Alltså genom hela livet. Det hade jag gjort redan för kanske tio år sedan. Och jag tror att jag gjorde det. Det måste varit ungefär då mina barn, mina flickor var i samma ålder som jag var när det började komma. Jag tror att det var någonting då att jag beställde dem så jag hade dem hemma men jag läste dem inte då. Mm. Men då hade jag ju dem tillgängliga så att det var liksom, ja det var ju otroligt liksom 
spännande, nästan thrillerartat att gå in. Och då, då blev jag ja, men både på något sätt glad som utifrån ett vuxet perspektiv men också väldigt sorgsen för att där står det tydligt att han också senare hade sagt att det här kan inte jag ta ansvar för längre. Hon är för sjuk. Mm. Och jag hade liksom känt, du på mitt lag. Liksom, ja. Det är vi två nu. Men, men det, var ju, det var ju det absolut friskaste att göra. För att han, kunde absolut, alltså han hade ju gått in, alltså, gått in i sjukdomen. Ja. Alltså det var ju helt rätt att han avsa sig det. Men någonstans så, så tänker jag också när, när, jag, när du skrev det och jag förstod det att han vet vid något liksom period i den här resan du gör så gav han dig hoppet. Mm. Eh, och det bar du liksom med dig mm. genom alla de vindlingarna. Ja. Så att när du såg det, tänker jag nu, mm. eh, och läste det i journalen mm. så var ju du ändå någon annanstans. Jo, jo men precis. Det har du rätt i. Det kanske det fanns någonting. Någonting hade planterats. Ja. En visshet om att det kan finnas, om det har funnits en människa som har sett mig på det sätt som jag önskar då kan det finnas andra ja. som också gör det och det är väldigt fint för att nu i mm, den senaste behandlingen jag gick i, det, det, var, det började ungefär samtidigt som jag faktiskt började skriva boken och det var nästan samma bemötande där, alltså jag sökte för en beroende problematik och var ju också, precis som jag alltid gör i alla sådana sammanhang, så jag, jag har ett störningar också det måste, det liksom, jag har ätstörningar, jag har haft ätstörningar hela livet. Och han var också på samma sätt, men skit i det. Du har ätstörningar, det är, inte det, det, är på, det är ju klart att du har, du är ju beroende person. Det är klart att du har ätstörningar, men nu ska vi behandla din beroende sjukdom. Och det var också sådär, ja, vad skönt, så vi behöver inte prata om kropp och mat. Liksom, för det är ju inte det det handlar om. Det kändes på samma sätt där som att det här var någon som såg eh, djupare. Ja, Eller det, ja. det, det, det verkliga liksom. Det, det, jag, det är svårt att inte tänka det vi finns nu också lite från eh, vår presentation av kvällen att det här också skulle kunna vara ett sånt sammanhang mm. en kyrklig miljö mm. eller en, en, en miljö där man möter både barn, unga, mm. vuxna alla åldrar finns mm. i, i, i ett sånt här sammanhang mm. eh, att hitta någonstans hur, hur tänker du att vi när det handlar om psykisk mm. ohälsa vilka vilka människor behöver vi vara mm. i de här miljöerna? Jag tror det viktigaste är att... Ja, men det finns jättemånga olika viktigaste. Men att försöka att eh, hantera sina egna rädslor är jätteviktigt. Alltså lyssna. Lyssna icke-dömande... Utan att sätta, alltså ta bort sin egen självcentrering. Att det är faktiskt inte jag som är viktig. Nu är det du och din berättelse som jag behöver lyssna på. Och verkligen höra vad du säger. Eh, att ta emot, ta emot människors berättelser. Det är väl det första. Alltså att, och att kunna ska, att skapa en sån, ett sådant sammanhang handlar ju jättemycket om att ha en, ett ramverk där förutsättningarna, alltså där det på något sätt får vara helt självklart att alla. Alla är välkomna, alla är, vi är älskade, vi är ett älskande rum, vi är ett älskande sammanhang där, där alla faktiskt är välkomna med sina berättelser. Hur svåra, såriga, komplexa de än må vara. Att ta in att människor är komplexa. 
att vi kan inte veta någonting. Vi kan inte på riktigt veta någonting om en annan människas inre. Och det kan finnas motiv och bevekelsegrunder som vi kanske inte, vi kan inte förutsäga det. Vi kan inte styra det. Vi behöver lyssna och ta emot. Um, acceptera. Alltså det har jag tänkt på ja, men så mycket. Om man ska försöka få fram någonting av sina barn. Om man ska försöka liksom få barnen att berätta saker ur... ur mm ur sina svåraste rum på något sätt så då kan ju inte jag sitta och vara chockad så bara, vad är det du säger? Liksom, utan då måste ju jag ta emot det ja. och inte bli rädd för det annars kommer jag inte få veta ha. någonting och, liksom, det, och det gör ju också att ja, men, mina barn de ringer till mig och kan berätta de mörkaste saker och det, det är okej okay, liksom. uh, att sitta lite på sidan så där kan vara skönt. Jag vet inte. Mm. Ja, men jag tror en jättestor nyckel mm. i det du säger är, mm. är våra egna rädslor hindrar mm. ibland. Ja. Att, att våga stå stå kvar liksom, precis mm. som den här andra doktor mm. S då, ja. gjorde där i, i det mötet och, och fler som, som du har mött och som mm. vi alla känner igen både när, när vår berättelse möter ett lyssnande mm. Och när den inte gör det. Och mm. man kan känna som att man lutar sig mot ett duschdrapperi. Mm. Liksom. Det är ingenting ja. som åter. Verkligen. Eller ja. om den står kvar. Jag vet, jag Precis. hade en terapeut en gång. Jag hade en, en, en period med ganska mycket ångest och en depression. Mm. Och när jag kom till han så kunde jag säga. Alltså jag har sån ångest ja. idag. Och vad bra. Så ja. då, nu har vi något Exakt. att jobba med. Ja. Och det var ju en väg ja. liksom. Ja. Så jag känner att jag kunde bara luta mig ja. mot han. Och det var ju så befriande. Jag glömmer aldrig han det. Han blev inte rädd. Men inte duggrädd. Tvärtom. Han bara, åh, spännande. Ja, ja, <laughs> nu ja, händer det grejer ja, liksom. Ja. Det är klart att du har det. Det här är ju mm. en helt ofrisk situation mm. vi är i nu. Nu ska vi jobba med det. Ja, ja det är så förlösande. Samtalet också att dela. Det kan ju också vara ett annat knep om man vill locka fram. Det är kanske något jag använder i jobbet en del. Kommer på nu. Men det här att om jag ger, mig, om jag ger någonting från mig själv... Då, vis, då öppnar jag rummet ja. att liksom ibland om jag känner att nu tar jag barnen igen alltså, du, du sitter och håller på någonting så här, du vill inte säga du, du, alltså, då kan jag säga alltså, ja, det är så sjukt, jag kommer att tänka på en grej som hände när jag var i din ålder men, ja, då så berättar jag något sånt där någon riktig så här, rövarhistoria så bara, ja det var helt vansinnigt och då är det som att, då har jag öppnat för att ja, men det här, så här stort är det vi kan prata om det verkar vara tryggt. Liksom. Det verkar inte kunna välta henne liksom, helt. Så här. Så ja, men det är spännande. Liksom, ja. det, är, det är verkligen att, ja. att, att, att också ibland våga hantera sina egna rädslor. Mm. Att ha en verktygslåda av att jag kanske har gått ett antal samtal i mitt mm. liv och lärt känna mig själv. Så, så är det lättare att möta andras eh, ja. verkligheter också. Att vara en får ha sin berättelse. Ja. Jag tror det handlar om man tänker om det skulle kunna vara ett rum. Så det, det handlar väl också om att förmedla hopp. Alltså just det där att även om du inte kan se nu hur det skulle kunna gå till att du kan må bättre. Du behöver inte förstå det nu. Du behöver bara ha hopp om att det kan ske. Mm. Så räcker det liksom till att i alla fall ta sig vidare. Att du inte ensam, du behöver inte tänka ut allting. Det liksom, vi hjälps åt vi, alltså bära varandra alltså förmedla den liksom, 
Um, för det är ju någonting som jag kan känna... Jag har ju alltid försökt... Alltså, och tänkt ofta och länge, alldeles för länge, att jag har behövt lösa allting själv. Jag, jag måste fixa min egen situation. Det är bara jag som kan ta hand om det här och få mig till ett bättre ställe eller vad det nu än har handlat om. Och för mig att nu alltså, lära mig mer och få erfara att jag behöver inte tänka ut allting. Ibland kommer svaren utan att jag har kämpat mig till dem. Liksom. Precis. Mm. Det, det ligger en väldig hemlighet i det att... Mm. Att det blir mig givet. Mm. Att, jag liksom, att jag vågar vänta in det och ta emot ja. det när det kommer. Ja. Och, kän, och då känner jag igen det så småningom. Ja, det är andlig vägledning. Ja, verkligen. Mm. Mm. Ja, spännande Sara. Ja. Alltså, vi skulle kunna hålla på i två timmar ja. till. Jag tycker det var så ja. intressant. Men vi kanske inte ska det. Utan jag ska istället säga så här. innan Jag ska bara läsa någon liten text. Jag vill liksom inte helt missa det för det kan finnas två här inne som inte har boken eller inte än har köpt den och efter det här samtalet så ska jag bli förvånad om ni inte ville läsa jag skulle säga att den här den är verkligen värd att läsa och med den berättelse ni och vi har med oss ikväll så får man en, en till dimension så jag skulle vilja få återigen säga någonting som var, ju var fascinerande med, med det där med februari för vi är ju i februari, ja. vi är så mitt i Exakt. det det var så spännande att vi ja. möts ja. för mig blir det liksom en sån här ja. liten hoppfull berättelse om att nu får jag möta någon som har en jättefin berättelse viktig I, och jag kom mitt i februari mm. som är din månad liksom känns det som mm. det är februari nu det är det, det är ljuset igen. Från mitt skrivbord ser man himlen i vänster synfält. Om den andra doktor S skulle ha stått borta vid fönstret just nu. Då skulle han ha pekat lite vagt upp mot taken borta vid frukthörnan. Ser du, nu ljusnar det, hade han sagt. Skriv det i din bok, hade han sagt. Mm. <laughs> ja. En sån stark berättelse mm. som har, har debatterat så mycket och som vi har fått ta del av idag. Jag är så tacksam att du kom, att du ville dela den. Och jag är tacksam för att ha fått vara med i det här sammanhanget och få prata om boken på det exakt det här sättet. Det var för mig precis vad jag behövde. Så jag Tack. är tacksam. Tack Sara Tack. att du kom ja. till oss. Mm. Tack.